4: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica. y más a través de TUDN Radio. Estamos de costa a costa por ustedes y para ustedes en esto que es el espacio para el fútbol del área de la CONCACAF. Mire usted si hay sorpresas, ¿no? La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Yo hoy solamente puedo pensar en algo, en que mucha gente dice, y nosotros lo hemos hablado aquí en este programa, de que las distancias se han acortado entre equipos de la MLS y equipos mexicanos. No tanto con equipos centroamericanos, obviamente, pero sí cuando hablamos de equipos mexicanos y equipos de la MLS. O es que simple y sencillamente hay equipos de la MLS que no son serios. Hay equipos de la MLS que simple y sencillamente dicen ¡Ah! Otro torneo que se equivocan porque el, el torneo, quieras o no, Conca Champions es el torneo de nuestro fútbol. Es el torneo de nuestras ligas, de nuestros países. El torneo más importante hoy por hoy es Conca Champions. Tigres de una forma muy profesional, encaró a su rival. Ayer el América y ayer el Cruz Azul ni digamos, pero América y Cruz Azul dejan mucho que desear. Pero es por la misma confianza, es por la misma falta de respeto que se le tiene a un torneo en el cual ellos, se aduce, no quisieran integrar. Yo estoy muy decepcionado de ayer esperaba de que el América saldría a ratificar el por qué hoy por hoy se dice que es uno de los mejores equipos de la Concacaf y lo mismo que el Cruz Azul yo yo, yo pensé realmente dije bueno Cruz Azul no llegó o, o, o se va a lavar la cara levantando esta copa o sea de una forma muy inocente yo lo pensé en un momento obviamente me equivoco porque Cruz Azul sale muy muy mal ahora cambiando de página y en otro orden de información le tengo una que simple y sencillamente nos da a conocer el tipo de personas que tenemos dirigiendo nuestro fútbol. Y qué pena volver a hablar de esta federación de una forma negativa, pero si no lo hacemos aquí, no lo hace absolutamente nadie. Y hoy venimos a hablar acerca de cómo la hipocresía, inoperancia e incluso agendas privadas se meten en como mano negra en nuestro fútbol centroamericano. No solamente vamos a hablar de una federación, vamos a hablar de lo que pudiese ser un castigo para un equipo que le dijo, según informes, a uno de, a, a sus dirigidos les dijo, saben qué, olvídense del torneo, saben qué, no ganen. Porque no hay billete, no hay plata, no hay pisto, no hay barmaja, billucho, para seguir en este torneo. Voy a saludar al cumpleañero el día de hoy. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie, lo saludo con mucho gusto, señor cumpleañero. que se siente llegar a más joven? ¿Cómo está, caballero? Bienvenido. Y que Dios le siga dando muchos años más de vida.
5: ¿Cómo le va, señor Vanegas? Y gracias por esa llamada que tuvo para conmigo. Arrancando este día bien, bien, pasándolo en familia, usted sabe, trabajando. Hoy, obviamente, por este año tan atípico, normalmente estamos en vacaciones. Pocas veces en, en mi carrera periodística me toca laborar el día de mi cumpleaños. ¿no? Normalmente estamos de vacaciones en Acción Centroamérica, estamos de vacaciones por acá también por, por Panamá, con cos y demás, pero bueno, hoy nos toca trabajar, así que estamos bien contentos con salud, que es lo primordial, y tratando de pasar estos, estos días ¿no? tan complicados con, con los seres, seres queridos, con este repunte, toque de queda y diferentes normas diferentes, ¿no? Que, que tiene el país panameño, pasarla en familia, con esa burbuja familiar que, que se le llama, ¿no? Contento, contento con su introducción, señor Vanegas, yo creo que sí, tiene gran parte de razón. A, a los equipos mexicanos hay que exigirle mucho más en cuanto al juego y en cuanto a la seriedad, quizás, de este torneo, ¿no? Tigres, quizás, el equipo mexicano que... Mejor cara, termina dando ayer lo lo del equipo de Carlos Vela, termina sorprendiendo lo de Cruz Azul, cerró el año Cruz Azuleando, ¿eh? no, no hay otra forma de decirlo, cuando quizás podía mejorar un poco lo que se vio en el torneo local, Cruz Azul sigue siendo Cruz Azul, y para los fanáticos la máquina se me entera que se acaba este año rápido, ¿no? El saludo.
4: Eh, dice cuál confianza mucha gente felicitándolo a través de, la, de los mensajes de Facebook y de YouTube Rookie porque le recuerdo que estamos a través de las emisoras afiliadas de TUDN en todo Estados Unidos como también a través del Facebook de Acción Centroamérica del YouTube de Acción Centroamérica estamos en todas las aplicaciones de Spotify de, de de podcast incluyendo Spotify y la gente lo está eh, felicitando señor José Ángel Rodríguez el Rookie por su cumpleaños ¿eh?
5: Gracias, gracias, gracias a toda la gente. 29 años, 29 años, señor Vanegas, ya el próximo año, primero Dios, llegamos al a tercer piso, ¿no? Como se dice.
4: Vamos con la línea telefónica del 713-396-0730, 713-396-0730. Llámenos, estaremos contestando sus llamadas. Eh, queremos hacer estos programas, son los últimos prácticamente del año. Eh, y queremos hacerlo eh, con ustedes eh, ya en los próximos días la, eh, después de la próxima semana van a escuchar a lo mejor de Acción Centroamérica lo más polémico de Acción Centroamérica nos metemos en temporada navideña no vamos a meter mentiras como que tenemos que hacer un viaje familiar como lo dijo Coito en Honduras eh. vamos a serle sinceros vamos de vacaciones eh, no, no hemos tomado vacaciones obviamente por, por el año ha sido un año bastante difícil le seguimos en diciendo pandemia, a usted en
5: la pandemia no paramos
4: no 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 nos hemos parado eh, realmente en todo el año y gracias a Dios por eso porque el año que viene también va a ser muy ocupado 713-396-0730 713-396-0730 no me importa para los que digan que América tenía el resultado bajo su brazo eso igual demuestra la falta de compromiso y de profesionalismo como yo lo vengo diciendo eh, eso lo demuestra eh, voy con la línea telefónica con quien tengo el gusto y de dónde nos llaman Alex Sí, adelante Estoy acá en
6: Dallas, ¿acá te escuchas en alguna emisora o no?
4: Sí, como no, en la 1260 estamos en Dallas, eh, en Dallas, Texas, eh, todo todo alrededor de... Sí, como no, ahí nos escucha en la 1260 y en Dallas, Texas.
6: Yo vivo en Houston, yo sé dónde están allá, pero acá no sabía dónde te escucharte, ya lo sé. Sí, ya lo sabe. Eye, Dígame. el es, ese es el, el, el... Ahora sí que el candidato a llevarse esta... No hay, va a pasar sobre todo, sobre América, sobre todo, el Tigres.
4: Yo creo que Tigres hoy por hoy, por lo que miramos en su último compromiso con el New York City Football Club, se toma ese de esos equipos, que, que así debería de ser todo el mundo, que tiene resultados amarrados, que tiene resultados ya confiados, pero contrario a eso, salen siempre a buscar el marcador. A mí me parece que Tigres rookie, amigo oyente, eh, Tigres hoy por hoy es el más fuerte candidato
6: porque están decididos ellos, lo dijo, lo dijeron ellos, que que es la única copa que les falta y van con todo. Entonces, este, y, y el New York City, oye, no es por nada, Alex, pero el, el equipo dominguero donde yo juego juega mejor que el ese equipo del New York City.
4: Sí, la verdad que sí, eh. La verdad no, que. No
6: sabías cuál era, defensa, medio, delantero, corrían como borregas de un lado a otro.
4: Sí, yo creo que eh, eh, la MLS, a ver, pero cuando decimos MLS, gracias por su llamada, mi estimado, en el 713-396-0730. ¿eh? Gracias. Gracias a todos los que nos escuchan, repito, eh, en nuestras emisoras afiliadas la gente está eh, llamando y mandando mensajes y la verdad eso nos encanta porque para eso es este programa. Ruki, mucha gente, repito, felicitándolo. Pero Ruki, para ustedes, Tigres, el que se convierte en el candidato más fuerte sí. a levantar el torneo...
5: Sí, sí, lo, lo era antes de, de lo que vimos, antes de que reiniciara este torneo. Para mí, Tigres es el candidato mucho más sólido, más confiable y con mejor momento hoy por hoy. América no no me termina de convencer. Eh, la MLS no está todavía para, para ser campeón y yo creo que el gran favorito es el equipo de Tigres, seguro.
4: Una estadística del equipo de, de Olimpia en contra de equipos mexicanos. Bueno, Olimpia deja fuera del Mundial de Clubes eh, aquel, si no me equivoco. Fue en aquel momento al Pachuca, si no me equivoco, ¿no? ¿A ese fue? Ya vamos ya vamos a, a, a recordar, pero ya al Olimpia le ha ido bien en torneos internacionales enfrentándose a equipos mexicanos. No es que estamos vendiendo humo, hoy por hoy entendemos y sabemos de que el equipo de Tigres es mucho mejor que el equipo de del Olimpia. Eh, ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llaman?
3: Aquí con José de su Carolina.
4: A Toluca, mire. Eh, adelante José de Carolina del Sur, adelante.
3: Este, yo dije que si iba Olimpia para su casa El martes, bueno, perdieron 1-0 Cuando se levantó Y la otra, este, Alex Yo veo que Cruz
6: Azul
4: Ayer esperamos su llamada, un... eh, ayer esperamos su llamada No llamó ayer, usted dijo que iba a llamar ayer para burlar Para burlar De nosotros no, sí estuve, y decirnos como nosotros sí, estamos vendiendo intenta,
3: uno Intentando, intentando, pero no se puede entrar Como tiene mucha llamada en línea
4: Ah, bueno, qué bien, qué bien
3: Este, sobre de dedo de Cruz Azul de Cruz Azul, de llevar un mazazo todavía que no se puede reponer, creo que no estaba pensando en eso. Cruz Azul, lo que quiera, irse de vacaciones y, y aclarar las ideas que vienen sobre los jugadores, sobre lo que viene. Y de la América, a mí en la América no me importaba si le metía cinco el, el Atlanta. Yo soy chivista y al América no la apoyo. Así juegue con otro equipo juega le voy al contrario. Así, así te lo digo. Yo le iba a la Atlanta y, y estaba bravo porque fallaron como tres y, y sobre que se van acercando, tienen que ganar su primera para ver si se están acercando porque México le lleva 11.
4: ¿El Atlanta? ¿11 o 13? El Atlanta United. Ahora, ten, tenemos que ser sinceros, yo no entiendo y lo voy a dejar claro acá, yo no entiendo por qué en estas instancias del torneo no se usa el VAR. El primer go, el, el gol del Atlanta United me va a disculpar. No es penal, es piscinazo de Carlos Vela. ¿eh?
3: De Carlos Vela, si sí era el piscinazo más claro que pudo ver. Fue un piscinazo ese, y también Vela ve que le metió la pata al porterito. Ese, pues, y como está novato, es el. Bueno, pero es un gran piscinazo. Del árbitro de Salvador, ¿va?
4: El árbitro era salvadoreño, sí, señor. Hey, dígame.
3: Estuvo pegando a Atlanta, ¿no? Este, a Los Ángeles y no sacó a María. Ya no lo concede ver.
4: Y lo escucho por la radio. Gracias por su llamada, gracias por su mensaje y por como siempre gracias Caca, por estar Caca, pendiente. Con, ¿eh?
5: con mucho, y lo decían ayer nuestros corresponsales, con mucha presencia centroamericana en cuanto al silbato, ¿no? Veíamos los de Ricardo Montero en ese, el tico, en ese Olimpia contra Montreal, ayer veíamos los del Cucatleco, eh, muchos árbitros centroamericanos dándole la oportunidad en Conca Champions, por encima de quizás árbitros caribeños, ¿no? Que muchas veces veíamos a, a árbitros de Jamaica, Trinidad ¿no? Ahora el... el los silbantes centroamericanos están, creo que cumpliendo de cierta forma.
4: Eh, nos preguntan qué sabemos de la selección nicaragüense de fútbol, si hay partidos amistosos, tenemos entendido, la única que ha dicho que va a jugar, o que planea jugar en enero, es Nicar eh, Guatemala, perdón, Guatemala que ya dijo y nosotros y Panamá, se lo y Panamá, y, y Panamá también, por cierto, pero Panamá no ha dicho rival, eh, Guatemala sí. No, nosotros Martínica, le dijimos que era...
5: y me hablaban esta semana que la posibilidad de Canadá todavía está, a pesar de que por acá se descarta.
4: Ale, nos preguntas por Luis el Flaco Escuar. Bueno, Luis el Flaco Escuar siempre está. Lo que pasa es que ahora obviamente tiene otras obligaciones con la empresa, pero siempre está. Es más, estuvo hace poquito con nosotros la semana pasada cuando eh, eh, se jugó el partido de El Salvador en contra de Estados Unidos. Eh, ¿Qué pasó con el campeón de la Liga de Campeones? Nos preguntan. Eh. Pues es que, mire, hay muchos temas que nosotros podemos hablar, rookie, de esto de ConcaChampion, de Liga de Campeones, de campeón de... Cam a ver, vamos a enfocarnos uno por uno. Ya voy a la llamada, se lo prometo. Uno por uno. Señores con CACAF, señores con CACAF, yo sé que a ustedes la gente no les dice las verdades. Yo sé que a ustedes la gente eh, les juega de una forma muy política. Yo no puedo ser político. Y me van a disculpar la sinceridad con la que me refiero y con la que me dirijo a ustedes. ¿Por qué no usar el bar para estos partidos de CONCACAF? Si usted me dice que los partidos están jugando en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, pues le digo, en bueno, el Caribe. no. En el Caribe. Le digo, bueno, pues no hay la capacidad. Pero en los estadios de la MLS, en todos los estadios de la MLS, ya se usa el VAR. ¿Por qué no usar el VAR para el torneo o para las semifinales y finales de Conca Champions? Por favorcito, háganse un favor ustedes. Háganse un favor ustedes. Porque, miren cuando se lo digo. Yo no quiero que el sábado, cuando esté jugando Olimpia Tigres, vaya ganando Olimpia 1 a 0 y en el minuto número 88 le piten un penal dudoso a Tigres. Me van a disculpar. O, yo, o también si se hace lo contrario. Yo no quiero que el partido vaya 0 a 0 y en el minuto 88-90 le piten un penal, un penal a favor de Olimpia porque tiran todo el torneo por la basura. Entonces, no hagamos cosas malas o buenas que parezcan malas. Nada nos cuesta prender el switch, poner tres, cuatro árbitros ahí, vamos. Porque ya existe el bar en los estadios de Estados Unidos. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama? Con Ludwin,
0: Dallas, Texas.
4: Lu Ludwig adelante desde Dallas, Texas. Bienvenido.
0: Gracias, un saludo a todos en cabina y a toda la radio audiencia. Este excelente programa. Alex, dos cosas rapidito. Este, lo de Cruz Azul, fíjate que yo creo que ya es bueno no sé si eso la verdad del, del, del hechizo de la brujería como le quieran llamar sea real yo más siento que es algo psicológico verdad este segundo es cierto Alex ese rumor o esa noticia que estaba ayer de que los la, la primera división va a pedir la, la que echen al señor de los Cobos? lo escucho por la radio gracias
4: mire yo esa es la esa es la noticia que tenía para más adelante y esta es noticia ojo porque yo sí si doy crédito, esta noticia la miré yo y me la... No, no la miré, me la mandaron del de gráfico del Salvador y decían que los dirigentes de la Liga Nacional iban a pedir rookie que saliera Carlos de los Cobos. Yo le hago una pregunta a los majestuosos, intelectuales, dedicados, responsables, Herudito, feridito, eruditos del fútbol, de la Liga Nacional del Fútbol del Salvador. Si se va a Carlos de los Cobos, ¿qué técnico pretenden poner para que agarre esa papa caliente no como hay, la es no hay, el Salvador no en este momento? Yo, yo pregunto, yo pregunto a ustedes eruditos del fútbol, ¿qué técnico creen que va a llegar a salvar ese barco que está hundiéndose que está hundiéndose porque los federativos y los dirigentes como ustedes no ponen el corazón en el balón, sino que en el billete. ¿Qué técnico? Pregunto. Pregunto. Porque yo no entiendo eso. Ahora, hoy leí una noticia también de que los mismos... Oiga usted lo que está pasando en El Salvador Rookie Y oiga usted lo que ha provocado el mismo presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, que por cierto... No estuvo en la última reunión con la Liga Nacional porque no le importó, porque tenía un viaje a Orlando, Florida. Mire usted lo que va a pasar. Hoy estaban diciendo los dirigentes que se iban a rebelar en contra del presidente de la federación y que le iban a exigir cuentas y que le iban a exigir que en las próximas horas se inscribiese al INDES.
5: No, no, qué vergüenza. Eso está, está bien. Que, que se preocupen por la Liga del de Salvador, primero, pero que se preocupen por su liga, por lo que tiene que mejorar el fútbol El Salvador puntualmente en clubes. Que se preocupen por eso y dejen al final, si sí, bien la Federación del Salvador se ha equivocado, si sí, se ha equivocado enormemente y tiene una crisis diferencial, como he dicho, de la mano del señor Carrillo. Pero eso no, no quiere decir que la Liga Nacional del Salvador esté bien o que la Liga Nacional del Salvador sea un ejemplo para Centroamérica no es así, señor Vanegas, ni se preocupen más por lo, lo de ellos, y dejen a Carlos de los Cobos, al final lo sacas y quién vas a poner, no hay un técnico hoy en la Liga Nacional capacitado y que vaya a asumir ese rol que tiene de los, cabos, de los Cobos, que bien o mal te puede gustar su forma, su discurso lo que plantea etcétera, pero no hay un técnico hoy que pueda estar al nivel, por lo menos o acercarse a Carlos de los Cobos, y quiero hablar después de la pausa de la Liga Tica, que ayer me vi la final
4: eh, bien, y tenemos informe, por cierto, de la Liga Tica con eh, video y todo. Eh. Eh, vamos con la línea telefónica, ¿con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama?
7: Edgar Adrián, del Distrito Federal.
4: Señor Edgar, Adrián, adelante, bienvenido con su comentario.
7: Este buen día, Alex, y felicitaciones al Rookie por su cumpleaños.
4: Gracias, gracias.
7: Gracias, gracias, saludos. Este, pues la verdad es que sí tiene mucha razón, el América, la verdad es que deja mucho que desear este pues declaraciones mismas de de Miguel Herrera que dijo que pues la verdad nada más el torneo servía para para las lesiones para sus jugadores es desafortunado ¿no? que opine de esa forma ¿no? Se, de, de antemano es el torneo del área y se tiene que se tiene que responder este, con seriedad y lo del Cruz Azul yo ayer lo publiqué por Facebook, este es una verdadera lástima, en México llegó a paralizar el Cruz Azul a México todos aquella final con con Boca Juniors. Uh -huh. Y la verdad es una pena, es una vergüenza que Cruz Azul haya caído hasta tan bajo que eh, esta representación de ayer fue la verdadera una verdadera vergüenza y no tenemos por qué por qué culpar al al arbitraje la Cruz Azul no tenía nada que hacer.
4: Gracias señor Edgar Arián por su comentario por su llamada desde el Distrito eh, Federal ¿Eh? Sí, gracias. Fuerte abrazo. Yo siempre lo digo y y, y, y perdón que lo diga en todos los programas al que falte el respeto, al que sea eh, eh, que levante falsos o que venga de forma burlista. Mire, mire lo que voy a hacer con uno. Que dice, que dice Felicidades Centroamérica, la potencia mundial de fútbol. Mire lo que voy a hacer, de una vez. Lo borro. Porque es que yo no voy a permitir que venga a faltar respeto aquí a nadie. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama? ¿Bienvenido o bienvenida?
6: Sí, habla de Chicago, Fabián Coito Jr.
4: Fabián Coito Jr.
0: Sí, Matías Christensen es mi tío, y Carlos Dos Cobos es mi primo.
4: Ay, Dios mío, usted entonces tiene un poquito de todos los técnicos. ¿Qué, qué, eh, qué, 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 qué ánimo el suyo? Adelante. Qué privilegio. En todo, en
0: todo. Mira, primero, quiero decir que sin Rookie no hay programa, ¿vale? Rookie Exacto. es el number uno.
4: Rookie number uno, sí, rookie number uno.
5: All right. Segundo, uh -huh. Olimpia contra
0: LAFC en la final de la Conca Champions. Es todo, que tenga un
5: buen día.
4: Uy, Olimpia contra el LAFC rookie en contra de todos los pronósticos. La, la final,
5: sí, sí, no, la final que casi nadie pudiera decir, ¿no? Y el amigo, ya es que arrancó bien Alex diciendo que soy el número uno. Ya, con esto, ya, ya tenía toda la razón en su segundo comentario. ¿no? Bueno, la final, con poco pronóstico que se pueda dar, señor Aneas, porque obviamente no, no son los favoritos en cada uno de esos llaves. Sí.
4: Empezó bien su comentario dice, no, imagínese, que, que llame más Ese amigo oyente y, Imagínese usted eh, si empezaría bien Que dijo que era Fabián Coito Jr Primo de Carlos de los Cobos Y, 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 primo y de, sobrino de Cristian y, y sobrino crisis. de Tomás Cristian Imagínese usted Con quién tenemos el gusto y dónde nos llama Muchachos, muchachos conmigo Adelante, si es con usted Con quién tenemos el gusto y dónde nos llama sí, Con Enrique del área de Chicago Enrique, bienvenido desde Chicago, Illinois Sí,
8: aquí muy contento de escucharlos una vez más. Sí, nomás una pequeña corrección porque, bueno, a, a lo mejor este, me van a ustedes a ilustrar a mí, pero creo que hoy en día ya no es distrito federal para el mismo oyente, pero igual cada quien tiene es que ciudad de México. Es
4: Ciudad de México, ¿no?
8: Sí, ah, es de Ciudad de México hoy en día, pero igual eso no no importa. Este, ¿Saben que En cuanto a los partidos de anoche... Uh, yo le veo muchas posibilidades a Olimpia y ojalá que gane, aunque como mexicano yo, claro, claro quiero que gane un equipo mexicano, pero cuando le voy a las chivas, uh, no necesariamente le voy porque sea un excelente equipo, porque es el mejor de México, ¿verdad? Yo le voy porque siempre tiendo a estar con los débiles y en mi teoría y en mi fútbol que tengo conmigo, pienso que Olimpia sería uno de los uh, más o menos, ¿cómo se dice? Chicos, entre comillas, al enfrentarse a Tigres. Y por eso que tengo esa tendencia de siempre ir con los chicos, pero pero igual, esa es mi forma de pensar y, y seguramente muchos no, no van a estar de acuerdo, pero igual, hay que esperar que llegue el partido y, y, y si no pasa a Olimpia, pues por lo menos que haga un buen partido para que pues yo los soladitos en la bolsa, porque cada fase tiene. Tiene un premio, entonces, este pues yo supongo que ya la tarde ya, por lo menos ya llegó algo y los escucho.
4: Gracias por su llamada eh, desde Chicago y Lindo. Tenemos un minuto para la pausa, Rookie. Eh, mucha gente dedicándole mensajes, Rookie, en, en la red. Gracias de
5: gracias a toda esa gente, el cariño de la gente. Y quiero hablar de la final de Costa Rica, Alex, donde Adolfo Machado quizás fue el mejor de la Liga Deportiva de la que superó a Herediano ayer en la final de ida. En la Liga TICA, así que si me permite, después de la pausa hablamos en ese partido.
4: Vamos a ir con el fútbol de Costa Rica, a regresar de la Paz. Por supuesto, si usted quiere seguir opinando acerca del Salvador, eh, quiere seguir opinando acerca de lo que pasa en la Conca Champions, darnos sus pronósticos, por supuesto, eh, lo puede hacer a través de Acción Centroamérica y más. ¿Cuál es el teléfono del programa? 713-396-0730. 713-396-0730. Dicen 713-396-0730. Dice Manuel Delgado, felicidades, rookie, gracias. Por inspirarme a estudiar periodismo, es un ídolo. ¡Wow, Rookie! ¡Qué gran responsabilidad, eh! Qué dice gran... sí, sí,
5: acá, muchos, muchos periodistas, ¿no? Cuando, cuando salimos hace 10, 15 años, bueno, estudiaron periodismo por mí, señor Vanegas. Es eh. acostumbrado.
4: Un saludo a Manuel. ¡Wow! ¡Qué interesante, señor Rookie! Mire usted. Eh, voy a ir a una pausa comercial el
5: mensaje de
4: nuevo, si quiere, ¿no? Voy a ir a una pequeña pausa comercial Porque tengo 10 segundos Por favor el que esté en la línea, que se quede en la línea Venimos en 3 minutos y media, se lo prometemos En Acción Centroamérica y más No se vaya, esto es Acción Centroamérica a través de TUDN Radio Pausa y
2: regresamos
4: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica y más a través de TUDN Radio. Estamos de costa a costa. Saludamos a todos ustedes que se encuentran en nuestras emisoras afiliadas de TUDN Radio, a la gente que nos acompaña a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica, a través de la página de YouTube de Acción Centroamérica y por supuesto a usted que siempre nos baja en todas las aplicaciones de podcast, incluyendo Spotify y también en iTunes busque solamente Acción Centroamérica y ahí usted va a poder hablar, escuchar el programa adelantarlo, retrocederlo, pausarlo, etc. Eh, voy con la línea telefónica, señor José Ángel Rodríguez, antes de ir con usted y la Liga de Fútbol Costarricense, ¿con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama? Adelante con su comentario. Es conmigo, ¿vale? Es con usted, ¿con quién tengo el gusto y dónde nos llama? Eh, Aníbal, te habla de Houston. Adelante, señor Aníbal, desde Houston.
9: Uh, mira, este, yo pienso que para para el fútbol estadounidense eh, ganar una una Champions este, va a ser un poco complicado porque uh, si tú te fijas este, los jugadores uh, tú no puedes decir un un equipo uh, ...fuerte eh, que sea el, el ganador de la liga... ...que lleve varios campeonatos y todo eso... No, ...no lo hay porque hay muchos equipos... ...y los jugadores están repartidos en los equipos... Uh, ...y por eso pienso yo que le va, eh, va a ser difícil ganar un, una Conca Champions... ...porque uh, si, si tú ves los equipos mexicanos... este ...hay unos cuatro equipos que la pueden ganar... ...porque están fuertes... ...tienen eh, buenos jugadores... Y, y estos equipos no, y, y es de, son demasiados equipos y eh, son muy pocos los que tienen chance de, de llegar a una final. Eh, mira mira lo que pasó con, no sé si fue el Toronto, que sacó al América, sacó al Tigre y jugando bien. Y, y viene y pierde con las Chivas, que no las Chivas no andaban, no andaban tan bien.
4: Hmm. Mira, yo lo que pasa es que. Y, y hay mucha gente prácticamente diciéndonos y, 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 y recordándonos, así como usted, gracias por su llamada, por cierto, en el 713-396-0730, ¿eh? Muchas gracias.
2: Vale,
4: gracias. Así, mucha gente opinando, rookie de que este torneo es un poco disparejo, pero yo soy de los que quiero pensar de que no lo es, de que realmente el torneo está para todo. Hoy Olimpia, por ejemplo, tiene... En sus manos cambiar la historia de que ese torneo... Ay,
5: pero pero al, al ser partido único, la, la semifinal, te da un añadido diferente. Quizás en, 90, en, en 180 minutos, Olimpia era menos favorito, ¿no? O tenía menos posibilidades, mejor dicho, de, de, de avanzar a la llave. De ser dos partidos, obviamente la posibilidad del grande aumenta más, ¿no? Porque una noche mala sí si la puede tener cualquiera, el equipo chico quizás puede aprovechar. Pero al ser 90 minutos solamente, las posibilidades de Olimpia aumentan un poco más. No quiero decir con esto que va a avanzar, pero aumentan un poco más al ser solamente un partido. A mí me ha gustado, yo creo que ha tenido mucha aceptación de, del pueblo centroamericano y del pueblo también de, de México este torneo. A mí me ha gustado, Dani.
4: Eh, Freddy Contreras, ya voy con la llamada, Freddy Contreras le dice hola muchachos, para el rookie independientemente de que el Olimpia no es favorito, no me gusta que lo descalifique de entrada, ahora también dicen que Guatemala es mejor que El Salvador y que Panamá es mejor que Honduras, bueno, el rookie habla cualquier tontería, dice, no, no Esta... yo no he dicho que, es que el... Panamá es
5: mejor que Honduras, que Guatemala, que El Salvador, sí,
4: eh, Diego nos pregunta, Autistas, señores, ¿por qué todos los partidos se jugaron en Estados Unidos y no se jugaron en otros países? ¿De qué privilegio goza Estados Unidos? De ninguno. De tener instalaciones. Eh, Las condiciones adecuadas. Importantísimas. Y que todo lo que
5: necesita con Estados Unidos. Estados Unidos
4: mañana puede organizar un mundial. De poder garantizar una burbuja sana de poder garantizar un buen espectáculo de juego en cuanto a estadio se refiere, de poder garantizar que los equipos tengan el centro de alto rendimiento como se lo requiere una instancia como esta en un torneo internacional, de poder garantizar la salud, de poder garantizar todo de ese privilegio de tener, vos, Estados Unidos. Y de tener
5: ya eh, en la aprobación en su momento de lo que hizo la MLS también, ¿no? Eh, termina siendo también importante lo que hace la MLS en esa labor y quizás replicar ciertos detalles, ¿no? Porque la yo creo que al final esa bruja termina siendo un éxito. En un momento donde la pandemia también no, no sabíamos qué esperar, ¿no? Porque fue hace meses atrás, señor Vanegas. Entonces yo, yo creo que desde ese sentido, sí, el único país que podía albergar un torno tan importante era, era Estados Unidos, ningún otro.
4: Rocky, saludos le manda también Luis Tobar, que saluda a su hijo, dice.
5: Saludos a, a Luis, a... Tobar, de, Luis de... Tobar,
4: Luis Tobar, sí, sí. Luis Tobar. Eh, eh, Rookie, ¿cuál es el problema con la Federación de Panamá? Que, que dice que Román Torres, que hasta que no se arregle eso, no jugará con la selección. Ya voy con la llamada después de este comentario.
5: Sí, le, le explico algo. Ayer a, Román llegó a, al aeropuerto de Tocumen, señor Vanegas. Yo tengo mi opinión personal sobre eso. Dice que eh, no va a estar en la selección siempre y cuando se pueda mejorar algo dentro. ¿no? Y me dicen que quizás hay unas discrepancias con... Ha salido a relucir el nombre de Jaime Penedo. No sé si eso sea cierto, señor Vanegas. La discrepancia o diferencia que tiene Román Torres con su ex compañero de selección, Jaime Penedo. Hoy Román no tiene nivel de selección. Hoy Román puede decir que se va, pero yo creo que la selección hoy por hoy no, no, no lo necesita. Porque solamente jugó 400 minutos en este año, con Seattle Sonder acumuló casi 30 minutos solamente. Román, la selección no lo necesita. Y no es el Román Torres de hace años que que era mucho más regular en su equipo, que era campeón MLS, que venía de brillar en Colombia. No, hoy la selección no necesita a Román Torres, al que sí necesita es Adolfo Machado, señor Vanegas, te sirvió un partidazo ayer. Si hay un central que necesita a Panamá hoy por hoy, no es Román Torres, es Adolfo Machado, que ayer jugando de central por izquierda, que quizá fue el mejor de su equipo la de, de la Liga Deportiva La que ganó en la final de ida en el Estadio La Sabana, 0-1 a eh,
4: Vamos con la línea Telefónica, ¿con quién tenemos el gusto?
0: Uh, sí, buenos días. Bueno, señor Cornejo.
4: Señor Cornejo, de dónde nos llama?
0: Uh, de Los Ángeles. Adelante. California.
4: Adelante con su comentario de Los Ángeles, California.
0: Uh, sí, primeramente felicidades ahí a, a señor Don Rookie uh, por su cumpleaños. Sí. <risa> este, uh, sí, mi comentario es acerca de de los equipos, ¿verdad? Que jugaron ayer. Yo creo que Cruz Azul ya iba, ya iba, ya iba prácticamente muerto
4: psicológicamente iba muy mal Cruz Azul después de haber visto lo que muy le pasó mal. en el torneo de la Liga de Guardián de 2020
0: muy mal. Y, mire, y mire mire, que ellos intentaron los primeros minuto, minutos, no sé si se dieron cuenta uh -huh. que cuando metieron el gol que estaban fuera de lugar y luego el penal pero una vez que les metieron el penal los de Los Ángeles, híjole se, se vio como cuando le metieron el tercero que le metió el tercero Puma así, así se vieron se fueron parados y ya no se levantaron ahora es, es difícil, es un equipo grande Cruz Azul pero por muy grande que sea el equipo, si tu, tu jefe, tu dueño, tu directivo principal dice que la mitad del equipo ya se va a ir, que no sirvieron para nada, o sea, estos jugadores llegaron con, con, con el ánimo por los suelos, sí. sin técnico, o sea, sin técnico, um, yo creo que eso fue lo que los mató, porque si su directiva los hubiera respaldado a los jugadores, sabiendo que este torneo también debería ser importante no tanto como la liga, pero muy importante también, no hubieran jugado así. Si, no, si, si su técnico no se hubiera ido, si hubieran respaldado, respaldado al técnico, Cruz Azul no hubiera fallado. Yo siento que hubiera jugado mucho mejor y estuvieran hablando de otros resultados. Pero desgraciadamente también juega mucho el ánimo de las personas eh, en los jugadores. Y desgraciadamente, aunque es un equipo grande, no, no ahorita Cruz Azul, como dijo el rookie, lo mejor es que se le acabe el año, y ya estuvo, y volver a empezar. Yo de por sí ya tenía previsto que Los Ángeles iba iba, que iba a ganarle a Cruz Azul. Y por otro lado, América, para mí sí quedó a deber mucho. Yo creo que se fueron demasiado confiados a jugar este partido. Eh, y yo yo te lo digo así, yo pongo por encima a LAFC, encima todavía del América. Hmm. Porque la América no no trae mucho. La verdad no trae mucho, ¿eh? Y otro juego aparte trae, trae baja.
4: Cuando viene y confiado y cuando viene sobrado a un torneo, eso le puede pasar factura al equipo de América.
0: Le puede pasar. Para mí ahorita el gallo, digamos, es, 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 es Tigres, pero esto es fútbol. Y bien decían por ahí, bien puede pasar Olimpia y la final puede ser un equipo de la MLS y un equipo de Centroamérica. Y también está bien, eh yo soy mexicano, pero yo veo, veo los partidos y, y, y sabe qué, estaría también perfecto. Hmm, bien. No siempre a México tiene que ganar todo. Gracias. Uh, bueno, que estén bien.
4: Gracias, fuerte abrazo para usted eh, y que esté muy bien eh, también. Le, le dicen, Rookie Jaime Garay, saludos. Alex de los Cómez no es el único responsable. La federación necesita mejorar y apoyar a jugadores salvadoreños y dejar de pensar solo en el dinero. Gracias, Alex, siempre lo escucho. Gracias. Mire, ¿qué es lo que va a pasar? Mire cuando se lo digo, Rookie. Ya se revolvió el avispero. Esta mañana los dirigentes de los equipos o los dueños de clubes se van a ir en contra de la federación. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a empezar a salir trapos al sol. Y usted se va a dar cuenta de la pudedrumbre, pudedrumbre que hay en esa federación salvadoreña. Eh, usted me quiere hablar, Rookie, de lo que ha pasado en Costa Rica. Eh, me imagino que lo quiere decir por lo que ha hecho el señor... Eh, Voy a bloquear a este de una vez. Ya lo voy a bloquear. Eh, de, por lo que ha hecho eh, su amigo y amigo de la casa, eh, el señor eh, Adolfo Machado. Ya voy a ir con usted, rookie. Eh, repito, acabo de borrar a varios que estaban ofendiendo. De una vez lo borro, yo no llorando con cosas. El Cruz Azul debe empezar a usar a Orelien dice, para el próximo torneo de la Liga Mexicana. Ya es la hora que lo pongan en el primer equipo al panameño Ángel Orelien. Señor José Ángel Rodríguez. Sí,
5: sí, a ver, Lorelín está bueno en el segundo equipo y ahí lo van llevando a poco, ¿no? Lo que vendría a ser una tercera división de, de México, Morelín, que lo hemos tenido por acá, señor Vanega, recordemos ese ese programa. Sí, cuando me permita, entonces hablo de la final de Costa Rica.
4: Sí, vamos a hablar de la final de Costa Rica en este preciso momento, pero primero establecemos contacto con Roger Murillo antes de pasar con Honduras, con Manuel Galicia y con Pepe Medina en Guatemala. Primero vamos con lo que pasó en Costa Rica.
10: ¿Qué tal, Alex Amigo de Centroamérica? Se disputó el juego de ida... De la serie final de segunda ronda del fútbol costarricense entre el herediano y Liga Deportiva La Juelense, los manudos dieron el primer golpe al imponerse 0 por 1 en el Estadio Nacional, siendo los Florenses eh, locales. La única anotación del compromiso fue ahora de Alonso Martínez, la vemos en imágenes, lo que le da a la victoria y encamina a los rojinegros hacia su título número 30. Los heredianos lo intentaron, pero no encontraron la llave para vulnerar la portería de Leonel Moreira. Escuchemos las palabras del técnico Andrés Carevic y de Jafet Soto luego de lo que fue este primer compromiso de la final Permítanme de segunda ronda.
6: están dando el equilibrio de esa parte de ansiedad para nuestro equipo, entonces junto con el cuerpo técnico eh, vamos a darnos de ese equilibrio que necesita el equipo para seguir de la misma manera que venimos trabajando.
3: Hicimos un gran segundo tiempo de mucho desgaste, le dimos, una, le dimos mucha, muchas variantes en media cancha eh, Gerson se comenzó a mover a la espalda de los contenciones eh, o de los mixtos de Brian y de López y comenzamos a sacar mucha ventaja. Después decidimos los últimos tres minutos, los últimos diez minutos, eh, ahí terminamos con un 4-3-1-2 y los últimos 10 minutos quisimos quedar con un 4-3-3 con Fabri Gerson en frente de Yendrik, más o menos, cerrados para... Este, y todavía creo que con un poquito más de tiempo hubiésemos metido más, luego vino la expulsión y ya pues fue más complicado llevar ese 4-3-3 con, con su hander atrás.
10: El juego de vuelta de la final de la segunda ronda se estará disputando este domingo a las 8 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto donde de igualar el compromiso o ganar Liga Deportiva las se estará coronando automáticamente campeón del fútbol Tico mientras que el herediano necesitará victoria de 0 por 1 o por más goles para obligar a la gran final del fútbol costarricense ese fue un informe de Roger Murillo para Acción Centroamérica tu DN
4: bien rookie entonces eh, por Adolfo Machado sí. equipo, ¿no?
10: Sí, no Machado con parrón partidazo de los
5: Central, en un momento herediano mete a un 9 más de referencia y entra en en el segundo tiempo para que pivotee, para que sea la referencia arriba. Pero yo creo que que el central para mí, jugando de segundo central por izquierda, Alex jugando eh, a perfil cambiado, y muchas veces trató de despejar para mí de zurda. No iba al, al compañero con ventaja, pero yo creo que de cierta forma Adolfo Machado cumple un muy buen partido. Jugó doble cinco. Alex López, el hondureño, creo que, que se vio bien, muchas veces llegando también, soltándose mucho más. y Iberáñez Ruiz quedándose. Me gustó, me gustó la final de Costa Rica. Eh, lo que vi en el momento sí se bajó bastante en cuanto al nivel, pero la liga lo tiene encaminado, Alex, para quedar campeón.
4: Vamos con la línea telefónica: ¿con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama?
11: Sí, eh, mi nombre es Sergio Silva, mucho gusto, un placer, bendiciones por su gran programa.
4: Te llamo
11: desde Londres, soy la persona que le llamó un par de días ¿Cómo antes. No? Que le,
4: ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no, señor Silva? Bienvenido desde Londres, Inglaterra. Ayer le mencionaba a Ruki de su mensaje. Espero no haberme equivocado en su apellido, eh, pero usted eh, ayer Rookie le contestó acerca de la pregunta eh, acerca de la hegemonía sí, eh, de, de, eh, del fútbol salvadoreño. Pero adelante.
11: Pues mire, realmente no era una comparación como tal. Lo que pasa es que yo he venido escuchando sus programas y a veces la información que, que dicen algunos de los que comentan y que llaman, uh -huh. a veces un poquito este, no correcta. No me refiero a ustedes, no que me refiero a los, a los que llaman, ¿no? que en gran parte a veces no saben de antemano en sí toda la historia de, del fútbol centroamericano. Y como tal, si nosotros venimos a comparar eh, el fútbol de Guatemala con, con todo el resto de Centroamérica pues sí, Guatemala tiene una paternidad a nivel selección sobre El Salvador le estoy hablando en estadísticas de la FIFA no uh
9: -huh.
11: partidos este oficiales y, y no oficiales uh -huh. lo mismo con Honduras tenemos no, eh, Honduras está un paso adelante de nosotros y lo aceptamos, claro. pero tampoco es una gran distancia mar marcada tanto es así que Honduras no nos ha ganado en 10 años en cualquier cancha Claro. Y tiene 40 años de no ganarnos en Guatemala. Entonces, y le digo todo esto porque hubo, hubo un comentario de alguien que dijo que Guatemala está detrás de Nicaragua. Nicaragua únicamente nos ha ganado un solo partido. Y fue cuando quedamos eliminados de la Copa Oro. Hará ya un tiempo, ¿no? La única vez. Entonces, con eso no quiero menospreciar a nadie. Nada, simplemente sencillamente quiero poner las cosas como son claras. Ahora bien... La realidad en qué nivel está Guatemala se vendrá el próximo año, y no claro. solo la de Guatemala, sino que todos. Claro. Entonces, yo les deseo siempre lo mejor, los escucho, y me quedé. A, ¿Sabe cuándo los escuché la primera vez? Cuando Guatemala iba a jugar contra México. Ah, sí, cómo no. Y todo el show ese que se dio, y esto, y el otro, y aquí y allá. Y lo que nunca mencionó nadie es de que precisamente Hugo Sánchez habló mal de Guatemala, y Guatemala fue el que lo eliminó a sí. México del preolímpico si no se recuerda cuando sí, entró, como no. lo, 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 dijimos, sí lo dijimos y, acá, sí y lo a raíz dijimos. de eso salió eh, Hugo Sánchez fuera no no si lo dijimos lo dijimos tema, acá
4: lo dijimos acá eso. el otro
11: tema el otro tema era de que por qué no se explota el jugador negro de Guatemala eso no es por la porque se hayan ido gente que ha inmigrado no es que no se ha explotado como tendría que ser yo recuerdo selecciones de los 70 ochentas noventas donde se miró y la última generación de negros en la selección guatemalteca, la llevó el Primitivo Maradiaga. Los escucho en línea y gran programa y bendiciones. G
4: bendiciones, gracias Salud por llamarnos. Londres, hermoso, no... Usted Pude estuvo poder, en Londres, Londres, ¿no? En febrero. Usted estuvo en Londres en febrero sí, sí. pasado, antes y, de la pandemia, ¿no?
5: En febrero de 2019, sí, sí, sí. Pude ver un partido Premier, inclusive, en el estadio de Arsenal. Es hermosísimo. Quiero... Quiero regresar ya cuando todo esto pase, así que saludos al amigo hasta Londres.
4: Es un sueño ir para Londres, la verdad. Y que
11: precisamente es hermoso, hay un guatemalteco claro. que está en, en proyectos de llegar a un equipo de segunda división. Jugador negro, un metro defensa central. Está, está, está en una academia y posteriormente tiene ofertas. Y ya viene, se llama apellido Mendoza, Telsel Mendoza.
4: Ah, vamos a darle Cójale seguimiento. Ojo. Vamos a darle seguimiento entonces a Telsel Mendoza, ¿eh?
11: el Mendoza, para que sepa, bueno ahí Muchas está. Muchas gracias, bendiciones. es
4: más, hablando de Guatemala, vamos a establecer Saludos. contacto con Pepe Medina en Guatemala para que nos dé la información del fútbol guatemalteco, señor José Ángel Rodríguez, el rookie eh, eh, Panamá tiene que eh, a ver, Panamá tiene que qué, ah, dos centrales eh, todo indica que será Cummins y Fidel Sí, Alex,
5: eh, vamos con Guatemala y te digo cómo va el premio Divés de FIFA que se está llevando a cabo ya con premios. Jorgen Klopp, el mejor entrenador. Hugh Minson, el premio Pusca, Se lo llevó el jugador asiático del Tottenham y estamos esperando quién va a ser el mejor jugador eh, según Divés, según FIFA, ¿no, señor Vanegas? Así que más adelante le digo qué tal. Y su amigo Manuel Neuer, el mejor arquero.
4: Y por cierto, y por cierto, hoy también queda fuera del próximo Mundial y de Olímpicos una exelección mundialista. Vamos a hablar de eso al regresar con Pepe Medina de la información del fútbol guatemalteco.
1: ¿Qué tal amigos? En Acción Centroamérica. Los equipos de la Liga Nacional siguen su preparación de cara a la recta final del torneo. Sanarate y Shellahu ya trabajan con la mayoría de sus jugadores. Tras los casos positivos de COVID. El fin de semana se tendrá programado el juego en donde los cremas visitarán a Sanarate. Los Rojos de Municipal han anunciado que apelarán la resolución de la Comisión de Apelaciones ante el Tribunal de Arbitraje Nacional tras perder los tres puntos ante el Cobán Imperial por la alineación de su arquero Kenderson Navarro. Con los tres puntos que le restaron a Municipal, tendrán que ganar en la última fecha para quedarse con la fase de clasificación. En selección nacional, el técnico guatemalteco Amarini Villatoro pretende contar con seis jugadores legionarios para la eliminatoria rumbo a Qatar. Jesús López, Ricardo Jerez, Nicolás Hagen, Darwin Love, Alex Roldán y Nicolás Reymeyer. Con información desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
4: Gracias, eh, Pepe Medina. Hoy, por cierto, el TAF, el rookie, eh, castiga a, a la federación, bueno, a Rusia, ¿no? A depor deporte de Rusia en general no podrán participar en el próximo mundial y tampoco podrán participar en los Juegos Olímpicos.
5: Sí, sí, bueno, dice lastimoso para, para el deporte ruso, con muchas polémicas en su historia, y bueno, hoy salía. So, Alex, el tema esa, ah, la, la noticia de diveste mencionaba, eh, sorpresa, ¿no? Porque Flick, el técnico del Bayern Munich, lo ganó todo, Llega un equipo alemán totalmente destruido después del pasajo, el pasado de, de Kovac. Y lastimoso que, bueno, yo que pensé que era el favorito. Bayern Munich jugó todo lo que jugó, lo ganó. Y al final, Thierry en club termina siendo el mejor técnico. Vamos a ver si se da sorpresa, porque muchos dicen que Lewandowski se merece el premio claro. de Ives, pero usted sabe cómo se
4: maneja Claro todo. que se merece el premio de Ives, mi amigo, mi pano. Pero mire, Flick no ganó, Flick no ganó, ver, por eso Flick le digo, no ganó, ganó por eso, Klopp. Le digo, por eso le digo, pero Ruggi... Ya no nos debería extrañar absolutamente nada con esto de de la FIFA, vamos con Manuel Galicia para cerrar el programa con José Ángel Rodríguez el rookie. el cumpleañero, Manuel Hola
12: Alex y amigos de Acción Centroamérica, Real España inicia ya su proceso de conformación de nuevo plantel y nueva reestructuración. Ha anunciado la llegada de El tico Javier Delgado, el sheriff, para que asuma la dirección deportiva de la institución aurinegra y llegará el próximo 4 de enero. Y este fue el mensaje que envió el sheriff a toda la afición aurinegra.
1: Hola amigos de Real España. Les habla Javier Delgado. Y estoy muy feliz, muy contento de poder llegar nuevamente a la institución. Muy agradecido con la directiva por haberme dado la responsabilidad de estar al frente de la parte deportiva del equipo. Muy pronto nos veremos. Bendiciones para todos, feliz Navidad y próspero año nuevo. Hay siete jugadores del equipo Real España que
12: comenzarán a sentarse ya y dependen de la decisión del sheriff. Ronnie Martínez, Ángel Delgado, Iván El Chino López y los cuatro extranjeros Matías Soto, Delis Vargas y El Chino Pires, junto a Santiago Correa, quienes acabaron contrato con el equipo aurinegro. Hoy comienza a disputarse la etapa de repechaje o liguilla. Platense recibe en Puerto Cortés el equipo Botagua a partir de las 4 de la tarde. El equipo escualo con John Jairo Ríos a la cabeza espera estar a la altura de esta serie y poder avanzar a semifinales y olvidar el 5-0 del partido que tuvieron en Tegucigalpa ante las Águilas. Tenemos a ver de recomponer.
8: Eh, ya se viene la liguilla final y ya en la liguilla pues hombre. Esperemos estar a la altura del de, de platense que ha venido sumando los grandes eh, partidos, los puntos necesarios para clasificar. Creo que no nos ha regalado nadie de nada. Hemos estado ahí siempre peleando esa la tercera posición y creo que la, lo, la habíamos logrado antes de llegar acá.
12: Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia, TUDEN Radio.
4: Gracias, Manuel Ruki. Algo que tenemos que decir, nos quedan pocos minutos para el programa, pero lo que tenemos que decir es, eh, me, alguien, un colega del periódico 10 en Honduras, me mandaba el screenshot o la captura de pantalla donde le decía una nota que iban a publicar ellos de que un dirigente le había dicho a los jugadores de Platense que mejor perdieran porque ya no hay dinero para pagarles y se seguir pagándoles en el torneo. imagínense usted qué duro será si esto llegase a ser verdad, ¿no?
5: Qué pena, qué pena. Y otra vez, el, el fútbol hondureño y el fútbol centroamericano en este tipo de noticias tan lamentables, ¿no? Qué forma de cerrar el programa.
4: Sí, definitivamente que sí. Yo, debí, a ver, no es que no creo en, en mis colegas y agradezco que nos compartan información, pero lo que yo quisiera es pensar que esto es mentira. Lo que yo quisiera es pensar que esto no, no existe, que esto eh, realmente nos están mintiendo, Rookie, que simple y sencillamente fue un error, que fue una mala interpretación, eh, que realmente no se dijo. Pero aquí es donde debería de salir la CONCACAF y la FIFA, incluso la UNCAF. Yo hablaba con alguien de CONCACAF y me decía, rookie, es que nosotros no tenemos ojos para estar en todos lados. Le decía, no, pero, por lo menos
5: la UNCAF, no pero, no CONCACAF, Bueno, exacto, UNCAF.
4: Pero ahí está la UNCAF, la Unión Centroamericana de Fútbol. Que digo, aparece uno o dos veces por año o allá las cansadas cuando hay... Que lo utilicen tienen que realizar nuevos planes para poder incrementar el billete en fútbol centroamericano. Rookie, de verdad le deseo lo mejor, que cumpla muchísimos años más. Bendiciones, no cambie nunca gracias, y que Manuel. nadie lo cambie ni nada lo cambie. ¿eh? Bendiciones, de verdad.
5: Un abrazo, y gracias por, por ese programa y los mensajes. Un abrazo.
4: Fuerte abrazo para Rookie, bendiciones, feliz cumpleaños. Que Dios me lo bendiga también a usted, amigo oyente